0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Boussa Thiam. Hallo und wir besprechen eine Serie und schauen mal, ob die sich lohnt. Alec Baldwin hat ihn verkörpert in Jagd auf Rote Oktober. Harrison Ford gleich zweimal in die Stunde der Patrioten und das Kartell. Zuletzt sind auch Ben Affleck und Chris Pine in die Rolle geschlüpft. Die Rede ist von Jack Ryan. Neben den Film gibt es auch viele Romane und Videospiele. KritikerInnen sehen in seiner Figur eher einen Weißen Ritter in einer Kalter Krieg-Fantasy-Welt. Also was ist dran? Erfunden wurde Jack Ryan vom Romanautor Tom Clancy. Und natürlich eine erfolgreiche Serie bei Amazon Prime darf da nicht fehlen. Die dritte Staffel ist aktuell gestartet und die Bösen sind mal wieder die Russen.
1: Eine kleine Gruppe linientreuer Russen. Hat einen Plan geschmiedet, die Sowjetunion wiederherzustellen. Mittels eines Nuklearschlags, um Chaos zu verbreiten. Die Waffe wurde gebaut und sie wird gerade verlegt. Ich versuche nur, das Richtige zu tun.
0: Oha. Unsere liebe Kollegin Lara Kalbert hat sich die neue Staffel für uns angeschaut und kann uns sagen, wer dieser Jack Ryan
1: in dieser Serie ist. Ja, diesmal hat er ganz normal als Schreibtischangestellter bei der CIA angefangen, nämlich als Datenanalytiker, ganz modern, hat er sich verschiedene Datensätze angeguckt und dabei ist ihm ein Komplott aufgefallen in der ersten Staffel, die, den sonst niemand gesehen hat. Damit ist er dann aufgestiegen, wurde zum Feldagent und jetzt auch natürlich damit zum Actionheld und wird diesmal gespielt von John Krasinski, den man eigentlich anfangs eher als Comedy-Schauspieler kennt, nämlich von der amerikanischen Version von The Office, mittlerweile eben auch als Actionheld.
0: Und was Worum geht es konkret?
1: Ja, die Erzählung spielt irgendwo zwischen modernem Spionage-Action-Thriller und einem kalten Krieg-Klischee. Sie gibt sich sehr aktuell, was die weltpolitische Lage angeht, denn es geht um Russlands Eindringen in die Ukraine, allerdings noch ohne Angriffskrieg, sondern es geht noch um die Sache mit der Krim. Und im Mittelpunkt steht eigentlich ein anderes osteuropäisches Land, nämlich Tschechien. Das ist der Reibungspunkt zwischen NATO und Russland, die einerseits von russischen Energien abhängig sind und andererseits aber die Nähe zur NATO suchen, was beide Supermächte natürlich dann versuchen, gegeneinander auszuspielen. Und jetzt Jack Ryan als Agent versucht, irgendwie da mit, mitzumischen und deckt eben diesen, wie wir im o gerade gehört haben, Komplott auf, dass irgendwer im russischen Bereich die Sowjetunion union wieder aufleben will und damit den Dritten Weltkrieg auslösen will. Mhm.
0: Ich habe es ja schon erwähnt, die Figur Jack Ryan, die gibt es schon viel länger als die Serie. Also es gibt Filme, Bücher, Videospiele. Gelingt denn der Serie so eine Art
1: Weiterentwicklung der Figur oder orientiert sie sich einfach nur am alten Stoff? Es bleibt am alten Stoff sehr nah dran. Es beginnt ziemlich klischeehaft, macht dann ein paar Twists and Turns, aber bleibt im Kern der Linie treu. Wir haben skrupellose, brutale russische Politiker. Wir haben Hintermänner mit Eigenplänen, Doppelagenten und Verrat. Das kennt man alles seit den 80ern aus diesem Ryanverse. Und man merkt es auch daran, dass sämtliche Geheimdienste können sich scheinbar frei und ohne Konsequenzen in der ganzen Welt bewegen, dort für tobabo sorgen und dann äh, zahlreiche Verfolgungsjagden und Schießereien innerhalb Europa durchführen, ohne dass es irgendwie größere Probleme gibt. Und gleich in der ersten Folge ist der Bodycount super hoch, bereits zweistellig, also die Leute sterben da nach äh, in dem Sekundentakt, sogar der russische Verteidigungsminister wird per Auftragsmord umgebracht und natürlich geht es nur um die USA und Russland und sonst nicht mehr so viele Leute und diese Inszenierung ist auch sehr bedeutungsschwanger, immer wenn es um die bösen Russen geht, hört man so einen choralen Männergesang, der irgendwie so eine Bedrohung situieren soll, aber die actionszenen bleiben gleichzeitig ziemlich statisch und sind sehr offensichtlich choreografiert äh, und damit schaffen sie es nichts nicht einem so wie ein moderner Actionfilm zu packen und mitzureißen.
0: Ich höre eine leichte Kritik heraus. Ist es denn jetzt letztendlich alles nur unterhaltsame Action oder geht die Serie doch irgendwo noch in die Tiefe? Du hast ja auch schon ein bisschen es anklingen lassen, aber äh, lässt sie sich auch wirklich politisch lesen?
1: Naja, wenn man Tom Clancy ein bisschen kennt und seine Einstellungen dann schon. Er bietet halt wie immer einfache Lösungen für komplexe Konflikte und die Welt ist natürlich seit den 80ern komplexer geworden. Sie bietet viel Militär. Muskelprotzen mit äh, markigen patriotischen, US-patriotischen Sprüchen natürlich. Ähm, und genauso wirkungslos wie diese Sprüche sind dann eben auch die Feuergefechte und die Versuche der Serie irgendwie einen politischen Kommentar abzugeben, indem das Drehbuch und die Situation halt um das Thema Ukraine so herumtanzt, aber nie irgendwie konkret mal Stellung bezieht. Und ähm, Tom Clancy sieht ja, oder sah, der ist ja mittlerweile verstorben, immer die Schuld für die internationale Schwäche der USA bei den intellektuellen und der li den liberalen Mainstream-Medien. Denn er sagt immer, Amerika wäre ein besseres und stärkeres Land, wenn es einfach mal die harten, guten Jungs ranlassen würde. Aber die Bürokraten verhindern das immer. Und das kommt in der Serie halt auch immer wieder vor. Man sieht, dass es immer die bürokratischen Bremser in der CIA sind, die Jack Ryan irgendwie behindern. Und dieses militärgläubige, rechtskonservative Spektrum ist eben auch in dieser Serie drin und ähm, dementsprechend ist das Einzige, was Jack Ryan eigentlich nur noch von James Bond unterscheidet, ist der fehlende Chauvinismus von Jack Ryan. Der <lacht> hält sich da noch zurück, aber in seiner Botschaft ist er dann doch eher simpel und kritikwürdig.
0: Die Einschätzung von Lara Kalbert über die dritte Staffel von Jack Ryan gibt zu sehen bei Amazon Prime. Und mehr Kompressorinhalte gibt es natürlich auch in unserer Deutschlandfunk Kulturaudiothek.